0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg. Die kurzen Nachrichten hat nachher Michael Saunders. Guten Abend. Und damit hallo und willkommen zu SWR aktuell. Dieser Mordfall hatte weit über die Grenzen der südbadischen Gemeinde Gottenheim hinaus Entsetzen ausgelöst. Die 14-jährige Eileen im Juli war sie vermisst gemeldet worden. Tage später wurde ihre Leiche im Teufelsee bei Echzell in Hessen gefunden. Heute hat die Staatsanwaltschaft Gießen Anklage wegen Mordes gegen einen 30-jährigen einschlägig vorbestraften Mann erhoben. Vielleicht kann die Bevölkerung Gottenheims mit dieser Mordanklage jetzt mit dem Fall abschließen, sagte heute der Gottenheimer Bürgermeister. Er fügt aber auch hinzu, Familie und Freunde wohl nie. Aus Gottenheim berichtet Tamara Spitzing.
1: In Gottenheim ist Aileen auch fast nach einem halben Jahr unvergessen. Auf dem Grab der ermordeten Schülerin werden immer noch regelmäßig kleine Andenken und Blumen niedergelegt. Die Nachricht von der Anklageerhebung sorgt zwar einerseits für Genugtuung, wühlt aber andererseits den Schmerz wieder auf.
2: Als ich heute Morgen das in der Zeitung gelesen habe, haben mich zwei Dinge beschäftigt. Zum einen der Gedanke, der Staat macht seine Arbeit, die Ermittlungsbehörden sind dran. und Das ist für mich eine gute Botschaft. Aber zum anderen denke ich auch an die vielen Menschen, die von Ailins Tod sehr getroffen waren und es auch weiterhin sind. Und da werden wieder viele Erinnerungen wachgerufen. Die Eilin wird nie mehr zurückkommen. Aber mit diesem Urteil wird dieser Fall abgeschlossen werden. Gleichwohl, dass er uns immer in Erinnerung bleibt.
1: Auch bei den Einwohnern von Gottenheim weckt die
0: Nachricht gemischte Gefühle. Diese Triebtäter das sind so häufig Wiederholungstäter. Das höre ich alles nicht zum ersten Mal jetzt. Und da und finde natürlich auch die Mordanklage. in dem Fall, ich habe ja der Anfang dann auch mitgekriegt, der Vater kannte flüchtig und, und das finde halt auch einfach richtig. Wenn man es halt
3: hört in den Nachrichten, ist man erschüttert, aber wenn es einem hier betrifft, weil man hier vom
1: Ort ist, dann ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Eileen war am 21. Juli letzten Jahres verschwunden. Es folgte eine groß angelegte Suchaktion der Polizei. Schließlich führte die Spur nach Hessen. Der Verdächtige gab nach längerer Befragung zu, Eileen in einem abgelegenen Naturschutzgebiet getötet zu haben und führte die Beamten zum Tatort. Im nahegelegenen Teufelssee bei Echzell wurde die Leiche gefunden. Die nachfolgenden Ermittlungen einer 30-köpfigen Soko waren laut Staatsanwalt sehr umfangreich.
2: Digitalforensik, also Handyauswertung, Funkzellendatenauswertung. Und wir haben auch über 120 Zeugen vernommen, ganz, ganz viele Gutachten auch von Kriminaltechnikern, aber auch Rechtsmedizinern eingeholt. Das hat insgesamt dann aber zu einem Bild geführt.
1: Die Auswertung der Handydaten hat ergeben, dass sich Aline und der Verdächtige über Snapchat kennengelernt haben. Für den Bürgermeister von Gottenheim war das Anlass, erste Präventionsveranstaltungen mit der Polizei durchzuführen.
2: Es war, denke ich, wichtig, dass Eltern auch einmal wissen, wie funktioniert denn das überhaupt. Ich persönlich hatte auch einige Aha-Effekte, was das betrifft. Meine Kinder sind zum Glück groß, aber ich, ich denke, die Situation wird nicht einfacher werden.
1: Eilins mutmaßliche Mörder drohen lebenslange Haft- oder Sicherheitsverwahrung.
0: Für die gläubigen Katholiken im Land ging der Blick heute nach Rom, wo der emeritierte Papst Benedikt beigesetzt wurde. Im ganzen Land läuteten zum Gedenken in den katholischen Kirchen die Glocken, wie hier in Weil am Rhein, 15 Minuten lang. Trauer auch in Italien, auf dem Petersplatz in Rom waren rund 50.000 Gläubige gekommen. Es war das erste Mal, dass ein amtierender Papst die Predigt auf der Trauerfeier für seinen Vorgänger hielt. Benedikt wird in die Geschichte eingehen als erster deutscher Papst nach fast 500 Jahren. Aber auch als der Papst, der vor zehn Jahren auf sein Amt verzichtet hat. Seiner deutschen Heimat blieb er dabei stets verbunden. Hier sehen Sie ihn nochmal bei seinem Besuch in Freiburg 2011. Und diese Verbundenheit, die hat er auch oft zurückbekommen. Bei seiner letzten Generalaudienz am 27. Februar 2013 war auch eine Reisegruppe von der Ostalb in Rom. Und gerade in diesen Tagen erinnern sich die Menschen natürlich an diese Momente der Begegnung. Frank Wiesler.
2: Das sind die Momente, die viele Menschen mit dem Pontifikat von Papst Benedikt verbinden. Seine letzte Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom vor zehn Jahren. Danach trat er zurück. Eine Reisegruppe von der Ostalb war dem Papst damals ganz nah. Mit der Todesnachricht von Benedikt werden die Erinnerungen an diesen historischen Augenblick wieder lebendig. Philipp Bullinger war dabei, was ihn sogar in die Bildzeitung brachte.
4: Das sind wir damals in der Bildzeitung kommen. Es war einfach einmalig, weil man einfach wusste, das war da ist Geschichte geschrieben worden, man war dabei. Aber Bekannter hat zu mir damals gesagt, an das Bild oder an das Vorstellung inra an dem eigenen mal. Das sind so Sachen, die einfach in dem Moment kommt, wo man nicht vergisst.
2: Als Philipp Bullinger am Silvestermorgen von Josef Ratzingers Tod erfahren hat, hat er sofort seinen Computer durchsucht nach alten eigenen
4: Bildern von der Reise. Naja, ist nicht gegangen. Zwischen uns war nur noch die Security und wie weit waren Sie weg? Maximal anderthalb Meter.
2: Auch ein Fernsehteam des SWR-Studio Ulm war dabei. Organisiert hat die Reise nach Rom damals die Schwäbische Post. Reiseleiter war Wolfgang Grandjean. Als er den Film jetzt wieder anschaut bei einem Besuch im SWR-Studio in Ulm, werden auch bei ihm Erinnerungen an Benedikt Wach. Er hat eine Aura ausgestrahlt, die bei den Mitreisenden enorm gewirkt hat. Also da waren hinterher ja, zitternde Knie, da waren Tränen, da war Gänsehaut. Lag das jetzt an dem deutschen Papst, an der Person von Josef Ratzinger oder lag das an der Institution Papst? Schwer zu sagen. Vielleicht sogar an beidem. Ein Ostelbler, der Benedikt als Papst häufiger erlebt hat, ist Georg Brunhuber. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete aus Oberkochen war Vorsitzender des kardinal höffner und als solcher Verbindungsmann zwischen dem Vatikan und den Parlamentariern. Ein leutziger Mensch, und er hatte also auch eine große Herzlichkeit. Und
5: er hat es also ganz bewusst auch äh, sozusagen nicht gespielt, sondern das war seine Art, wenn er jemand kannte, äh, ihm sich zuzuwenden und zwar zu 100 nicht so schön vorbeihusche und auch da, sondern das war immer sehr schön und ich habe das auch genossen.
2: Die Volksnähe des Papstes hat Deutschlands auflagenstärkste Zeitung von Anfang an aufgenommen. Eine Seite von Benedikt, die nur wenige erleben durften.
0: Dieser Januar liefert aber nicht nur Abschiede und traurige Schlagzeilen. Die Naturschützer, die wollen volle Kraft voraus im Klimaschutz was bewegen. Von heute bis Sonntag sind in Radolfzell die Naturschutztage von NABU und BUND. Und ein wichtiges Thema ist auch die Bedeutung von Mooren für die CO2-Senkung. Lange Zeit wurden Moorgebiete ja trockengelegt. Jetzt aber will man zurück zum Moor. Im Wurzacher Ried im Kreis Ravensburg kann man richtig viel über Moore lernen. Es ist das letzte intakte Hochmoorgebiet in Europa. Isabel Heine.
6: Wild und rau das Wurzacher Ried. Nicht gerade schön, aber genau so soll es sein. Die Natur wird wieder sich selbst überlassen. Es funktioniert. Das Moor und die Pflanzen regenerieren sich Stück für Stück. Das sind Moose, genauer gesagt Torfmoose. Das sind die eigentlichen Baumeister und
4: Architekten der Moore. Also, es sind die Pflanzen, die in intakten Mooren wachsen und die dafür sorgen, dass Torf gebildet wird. Die wachsen oben grün weiter, unten stauben sie ab, da werden sie langsam braun und wenn sie noch älter sind, geht es langsam in die, in die Torfbildung
6: über. Etwa 1 mm Torf bildet sich pro Jahr, seit Jahrtausenden. Bis zu zehn Meter dicke Schichten sind das. Sie saugen CO2 auf wie ein Schwamm. Fünf Prozent der bundesdeutschen Landesfläche sind Moore.
4: Und da ist genauso viel Kohlenstoff gespeichert wie in allen Wäldern zusammen. Das sind also hocheffiziente
6: Kohlenstoffspeicher. Aber nur, wenn sie intakt sind. Jahrhundertelang wurde im Wurzacher Ried und in anderen Mooren in Deutschland Torf abgebaut. Zunächst als Brennstoff. Noch intensiver wurde es in den 70er und 80er Jahren. Großflächig holte man Torf für Blumenerde aus dem Ried. Die Folgen sind bis heute sichtbar.
4: Das sah trostlos aus, das kann man nicht anders sagen, das waren, Sie müssen sich vorstellen, wie so blanke Flächen, nur, 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 nur äh, Torf, bloßer Torf ohne Vegetation, total eben abgefräst,
6: also äh, Wüsteflächen, wie in der Wüste eigentlich, Steppenflächen. An dieser Stelle wurde das Moor zerstört. Alte Fräsmaschinen zeugen davon. Das Problem, hier tritt ständig CO2 aus, das im Torf gespeichert war. Auch deshalb ist der Schutz der Moore mittlerweile von zentraler politischer Bedeutung. Viel Geld wird für die Wiedervernässung wie hier bereitgestellt.
4: Gott sei Dank, und äh, das ist gerade richtige Hype um die Moore, muss, kann man richtig sagen. Und ist auch gut und richtig so. Früher wurden die Moore ja eigentlich aus Artenschutzgründen vernässt. Man hat irgendwelche wichtigen Lebensräume oder Arten erhalten wollen. Aber heute macht man
6: Moorschutz überwiegend aus Klimaschutzgründen. Die gesetzlichen Grundlagen sind da. Geld ist da. Jetzt müssen Vorhaben weiter umgesetzt werden. Die Moore könnten helfen, unsere Klimaschutzziele zu erreichen.
0: Wirtschaftliche Interessen und Klimaschutz passen aber auch woanders nicht zusammen, ausgerechnet beim Thema Wald. So wie er derzeit bewirtschaftet wird, ist er für den Klimawandel nicht gut gerüstet. Bestes Beispiel, wenn nur Fichten gepflanzt werden. Die wachsen schnell, lassen sich gut verkaufen, sind aber anfällig für Stürme und Schädlinge. Und jetzt greift der Bund ein. Wer ein Stück Wald einfach verwildern lässt, der bekommt ab sofort 100 Euro pro Jahr und Hektar. Und Gutach im Breisgau hat sich jetzt als Gemeinde für das Projekt Bannwald beworben. Paula Zeiler
7: den Wald fit für den Klimawandel machen. Er soll in Zukunft Hitze und Sturm trotzen. Dafür sind die Waldflächen rund um Gutach ideal geeignet. Hier wachsen nur heimische Baumarten:
5: Kiefer, Eiche, Buche, Tanne und bereits ein Anteil an Totholz bereits vorhanden ist, sowohl liegend wie auch stehend und von dem her bietet dieser Wald optimale Voraussetzungen, auch zu sagen, okay, wir verzichten jetzt auf die Nutzung und überlassen der Natur den Wald für die nächsten mindestens 20 Jahre.
7: 5 des Waldes in Gutach sollen zu einem Bannwald werden, also ein Wald, den der Mensch nicht mehr wirtschaftlich nutzt. Als Ausgleich bekommt die Gemeinde dafür Geld vom Bund. 100 Euro pro Jahr pro Hektar. Für das Programm haben sich die zuständigen Förster im Forstbezirk stark gemacht und die Gemeinde überzeugt. Andernorts herrscht noch Skepsis.
5: Es gibt Gemeinden, für die stimmt es einfach mit ihren, mit ihren eigenen Zielen nicht überein. Da ist zu viel in dem Förderprogramm drin, was aus Sicht der Gemeinden auch dann nur bedingt was mit dem, mit dem Klimawandel zu tun hat, ähm, insbesondere der, das Thema Biodiversität verknüpfen viele nicht unbedingt mit dem, mit dem Thema
7: Klimawandel. Wenn sich ein Waldbesitzer für das Programm entscheidet, dann gilt für seine Flächen, heimische Baumarten erhalten oder Neupflanzen, eingeschränkter Kahlschlag und mehr Totholz. Wer mehr als 100 Hektar Wald besitzt, muss zusätzlich 5% Bannwald anlegen. Für Waldbauexperten wäre es wünschenswert, wenn sich viele Waldbesitzer beteiligen, wenn genau untersucht wird, was das Ganze wirklich bringt.
8: Wichtig wäre, dass man in einigen Jahren einmal schaut, inwieweit die verschiedenen Ziele des Programms tatsächlich erreicht werden, nämlich die Anpassung der Wälder und auch den Schutz der biologischen Vielfalt der Wälder.
7: So ein gelungenes Beispiel ist für den Experten der Bannwald bei St. Peter im Schwarzwald. Hier hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein vielfältiger Lebensraum entwickelt. Durch das neue Förderprogramm könnten solche Naturflächen in wirtschaftlich genutzten Wäldern einen positiven Beitrag zum Klimawandel leisten.
0: Vom Wald geht es jetzt an die E-Ladesäule. Michael Saunders mit Nachrichten im Überblick.
5: Ja, In diesem Fall ist es mehr als eine. Der Stuttgarter Autohersteller Mercedes-Benz hat nämlich angekündigt, ein eigenes Ladenetz für Elektroautos aufzubauen. Wie das Unternehmen mitteilte, sind mehr als 10.000 Schnellladepunkte an 2.000 Standorten in Nordamerika, China und Europa geplant. Bis Ende des Jahrzehnts soll das Projekt abgeschlossen sein. Erste Ladeparks in Nordamerika sollen bereits im Laufe dieses Jahres sein. Gebaut werden. Allein dort sind Investitionen von über einer Milliarde Euro geplant. Fürs Lottospielen haben die Baden-Württemberger im vergangenen Jahr insgesamt gut eine Milliarde Euro ausgegeben. Das entspreche fast dem Niveau von 2021, so die staatliche Lotteriegesellschaft
9: bei der Vorlage ihrer Jahresbilanz in Stuttgart. 31 Mal gewann Spieler dieses Jahr in Baden-Württemberg eine Million Euro. Damit gab es nur in Nordrhein-Westfalen mehr erfolgreiche Lottospieler. Die staatliche Toto-Lotto-GmbH Baden-Württemberg ist zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2022.
5: In den Annahmestellen oder auch über die anderen Vertriebskanäle, sprich über online, haben wir insgesamt Spieleinsätze generieren
9: können von 1 Milliarde 70,6 Millionen Euro. Trotzdem fallen die Gesamteinnahmen um 0,2% niedriger aus als noch 2021. Das spürt auch Kioskbesitzer Roland Wenninger. Die Energiekosten und die hohe Inflation machen vielen Spielern zu schaffen.
4: Alles wird teurer. Die Umsätze gehen natürlich zurück, weil die Leute Angst haben. spielen spielen natürlich dann immer ganz so viel. Mit den dann spielen, spielen sie meistens so, dass es für die dann in der Hoffnung, dass sie reich werden. Dann. Aber nicht mehr so viel wie früher.
9: Für 2023 erwartet die Tortolotto Gesellschaft stabile Einnahmen, die unter anderem in soziale, kulturelle und sportliche Projekte fließen. Als staatlicher Wettanbieter finanziert Tortolotto Baden-Württemberg mit 40 Prozent der Einnahmen gemeinnützige Zwecke im Land.
5: Auf dem Gelände eines Unternehmens in Bühl bei Baden-Baden hat es erneut einen Chemieunfall gegeben. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage lief dort Salzsäure aus.
6: 200 Liter Salzsäure sind am Donnerstag aus einem Behälter in einem Logistikunternehmen in Bühl ausgelaufen, wie die Feuerwehr mitteilte. Rund 100 Einsatzkräfte seien vor Ort. Bereits am Montag war die Feuerwehr zu einem Großeinsatz in dem Logistikunternehmen ausgerückt. Hier liefen 750 Liter Salzsäure aus. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe laut Feuerwehr nicht. Sie prüfe nun, ob die Beschaffenheit der Behälter die Ursache sein könnte.
0: Herr Kretschmann, verlassen Sie die Koalition mit der CDU. Dieser Ruf heute von der FDP, er wird wahrscheinlich kein Gehör finden bei den Regierenden. Traditionell war ja heute ein Tag vor dem Dreikönigstreffen in Stuttgart der FDP-Landesparteitag, der erste in Präsenz seit der Corona-Pandemie. Und rund 400 Delegierte haben in Fellbach über den Kurs im neuen Jahr diskutiert. Auf der Agenda standen Infrastruktur, Bildung und die Energiekrise. Und die FDP bleibt dabei, Kernkraftwerke sollen weiterlaufen. Außerdem will sie die Wahlkreise im Land reformieren. Ihr Ziel ein deutlich kleinerer Landtag. Ein Problem der Liberalen wurde aber auch heute wieder deutlich Sie haben viel zu wenig Frauen. Die großen Reden haben heute wieder die Männer gehalten. Der Landesvorsitzende Michael Theurer zum Beispiel oder Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Da die Partei das aber auch ganz selbstkritisch einräumt, ging es immer wieder auch um das Thema Frauenförderung. Und woran es liegt, dass zu wenig Frauen ein FDP-Parteibuch haben. Astrid soll über den Lindner-Effekt.
10: Solche Frauen hätte die FDP gerne öfter. Alina Trauschel, 23, und eine von zwei Frauen in der Fraktion im Landtag. Doch es gibt ein Problem. Die neuen Parteimitglieder im Land sind vor allem jung und männlich. Intern spricht man bereits vom Christian-Lindner-Effekt. Für viele ein schwieriges Thema. Und auch Alina Trauschel wird immer wieder auf Frauenförderung angesprochen.
7: Ich finde
6: es eher gut, wenn man von Empowerment zum Beispiel spricht. Denn es ist oftmals so, dass wir eben in verschiedenen Bereichen zum Beispiel zurückhaltender agieren, dass wir nicht so gerne laut aufstehen und unsere Meinung äußern. Und da brauchen wir auch den Mut und da brauchen wir auch dann die Unterstützung von anderen Frauen.
10: Einen solchen Moment gibt es kurze Zeit später auf der Bühne des Parteitages, als Ehe einen Vorschlag einbringt, um den Frauenanteil bei Abendveranstaltungen der Partei zu erhöhen.
8: Ich bin ein männlicher Parteifreund,
4: Zwei Frauen mitgehen, dann ist die zweite Frau umsonst. Das wird für uns auch
10: Ein Vorschlag, der an der Parteispitze gar nicht gut ankommt.
0: Der ganze Ton dessen, was hier vorgetragen wird, entspricht etwas, was man in einer Talkshow zum Lacher bringen kann, aber nicht dem Stil dieses Parteitags. Und Ich bitte, dieses Thema mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit hier auch zu behandeln.
10: Sichtbarkeit und Ernsthaftigkeit, das wünscht sich auch sie. Die neu gewählte Bürgermeisterin von Efringenkirchen und aktuelle Fraktionsvorsitzende in Weingarten. Trotzdem hat die FDP auf Weihnachtskarten öfters ihren Namen vergessen.
3: Ich habe eben auch schon von anderen Parteien Angebote bekommen. Und zwar nicht, weil ich gesagt habe, ich suche eine neue Partei. Sondern weil die den Umgang mit Frauen in unserer Partei mitbekommen und sich dann fragen, hey, will die nicht zu uns? Bei uns wirst du wertgeschätzt.
10: Die FDP. Auf der Suche nach Frauen und dem Umgang mit ihnen. Ungünstig für den Landesvorstand kommt da ein Antrag des FDP-Nachwuchses. Frauen wie Männer sollen im Freibad oben ohne baden können.
6: Warum
8: müssen Frauen ihre Brust bedecken, wenn Männer das nicht müssen? Uns ist es wichtig, dass sich hier auch Frauen möglichst frei entfalten können, nicht müssen.
10: Die FDP vertagt das Thema. Mit den Frauen in der eigenen Partei hat sie schon genug zu tun damit künftig mehr junge Frauen den Schritt in die Politik wagen.
0: Schon die ganze Woche schauen wir in SWR aktuell ja auf Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. In unserer Serie Ein Tag Ehrenamt besucht meine Kollegin Vivika Jungels Projekte und auch Aktionen. Wir waren schon im Sozialkaufhaus, im Krankenhaus, wir waren im Inklusionscafé. Aber ehrenamtlich kann man sich auch im Naturschutz engagieren. Beim NABU zum Beispiel. Eine der ältesten Ortsgruppen ist in Ravensburg. Und die haben da ganz gern eine Meise Sie hätten am liebsten sogar viele Meisen und basteln deshalb Nistkästen.
3: Ein Tag Ehrenamt beim Naturschutzbund. Dort warten handwerkliche Herausforderungen und ein Mann auf mich, der im Kleinen Großes bewirkt. Bohren, Schrauben, Hämmern. Es sind eher ungewöhnliche Töne, die durch das Klassenzimmer der Grundschule Weißenau dringen. Heute steht Nistkästenbauen auf dem Programm. Der NABU Ravensburg ist da.
8: Also, wer kennt denn den Vogel von euch? Eine Amsel? Nee. Beinahe? Also, fast. Was ist das für einer? Also, was ist denn das für eine Farbe da ah,
7: Blaumeise.
8: Sehr gut, genau. Das ist die, auch eine Ravensburger Meise.
3: Wissen über Vögel vermitteln, werkeln mit den Kindern. Sein Element. Markus Ehrlich ist seit acht Jahren leidenschaftlich Ehrenamtlicher beim NABU. In dieser Zeit sind schon viele Kinder durch seine Schule gegangen. Jetzt bin ich dran.
8: Okay. machen einen Niskasten. Die Fledermäuse haben immer weniger Wohnungen, sozusagen ja. auch große Wohnungsnot. Und damit es besser wird. Wieso soll es denen besser
3: gehen als uns? Gell?
8: Ja, das ist so. <lacht> da gibt es ja den Nabu und die Kinder hier, die da fleißig sind und die neuen Wohnungen bauen.
3: Macht es euch Spaß. Ja. Ja? ja? Und Ihre Lust am Werkeln kann ich förmlich spüren. Da trägt Markus mit seiner ruhigen, lockeren Art einen großen Teil bei. Eigentlich wollte er Lehrer werden. Dass ihm das gelegen hätte, merke ich sofort.
8: Und die mal bis ganz leicht. Achtung, weil Finger du...
3: weg, Markus. Weil ganz ja. ehrlich, Ich garantiere für gar nichts. Ne?
8: Du machst es super.
3: Hat mein Vater stopp, mir doch. Stopp, 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 stopp. <lacht> da dachte er dachte, ich mach's super. Und dann ja. habe ich das Ding zu weit reingedreht. Ah, <lacht>
8: Frauenpower, gell? Hab ich jetzt das passt nicht gesagt. schon. Es ist auch mal ganz gut, wenn es mal nicht so rund läuft. weil Dann sehen die Kinder einfach auch, Okay, ich muss mir was einfallen lassen, ich brauche eine Lösung.
3: Dass es ihn zum Ehrenamt beim NABU verschlagen hat, hat er einem Zufall und seinen Kindern zu verdanken.
8: Meine äh, Söhne sind mit mir durch den Wald gegangen. und Dann haben die gesagt so, ja, Papa, was ist denn das für ein Vogel? Das singt so schön. <lacht> Keine Ahnung, habe ich dann gesagt, so wie sie es einmal zu mir gesagt haben. Weißt du weißt doch sonst alles. Dann habe ich gedacht, ja, okay. Ähm, Argument? Argument sticht, da äh, habe ich keins dagegen gehabt.
3: Nach einer Vogelführung beim NABU war klar, der Schutz der Vögel ist seine Leidenschaft. Und die ist nicht gerade unanstrengend. Hauptberuflich ist Markus als Vertriebsleiter für Sonnenschutz rund 70.000 Kilometer im Jahr in ganz Deutschland unterwegs. Das Ehrenamt ist aber nicht nur ein Ausgleich für ihn, es wirkt sich auch positiv auf sein Umfeld aus.
8: Es war wie so eine kleine Explosion die dann durch die ganze Familie gegangen ist. Und heute äh, sind wir ähm, am Samstag draußen, bauen Wildbienenhaus zusammen oder schaufen ein Loch und pflanzen einen Lochbaum. Ja. Wir haben nochmal einen ganz anderen Zusammenhalt gekriegt und das ist magnetisch.
3: Es ist dieses magnetische Gefühl der Gemeinschaft, das dieses Ehrenamt für ihn besonders macht. Es ist aber noch etwas anderes. Das merke ich, als wir unsere selbstgebauten Nistkästen gemeinsam mit Bennett und Darian aufhängen. Sie sind früher von Markus im Mistkästenbau unterrichtet worden, sind heute selbst Ehrenamtliche, bringen anderen Kindern den Naturschutz näher. Ein Dominoeffekt.
8: So ein kleiner Flügelschlag vom Schmetterling, der stößt vielleicht einen kleinen Wirbelwind am anderen Ende von der Welt an. Und das ist für mich äh, Genugtuung, genug, dass ich sage, okay, wow, da hast du schon was Sinnvolles äh, erreicht. Und ja, das... Das macht mich froh, das macht mich stolz.
3: Er sei ein Naturschutzmacher, sagt Markus. Und jeder könne im Kleinen zu einem werden, um diese tolle Natur zu erhalten. Sie ist es auch, die ihn jeden Tag aufs Neue antreibt.
0: Und Jetzt geht es noch mal um eine andere traurige Nachricht, die die Skifans in Baden-Württemberg heute erschüttert hat. Skilegende Rosi Mittermeier ist gestorben. Nach kurzer schwerer Krankheit sei sie im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen, hieß es heute. Rosi Mittermeier wurde nur 72. Mit ihren Gold- und Silbergewinnen bei den Olympischen Spielen in Innsbruck 1976 hatte sie auch in Baden-Württemberg einen richtigen Skiboom ausgelöst. Jürgen Schmidt erinnert an eine beeindruckende Persönlichkeit.
11: Rosi Mittermeier, der Herzensmensch. Eine große Persönlichkeit, deren plötzlicher Tod viele Menschen geschockt hat. Auch Günter Huyara der ehemalige Renndirektor des Internationalen Skiverbandes
4: saß am Morgen beim Frühstück. Hat uns sprachlos gemacht. Wir haben die Rosi jetzt relativ gut gekannt und auch die ganze Familie, Christian und Felix. Und äh, es verbindet uns ein bisschen mehr. Und ja, es ist schon auch Trauer da. Trauer über den
11: Tod der Goldrosi, der es überhaupt nicht wichtig war, wichtig zu sein. Doch sie wurde oft besungen.
5: Und immer, immer, wieder taucht die Rosi auf.
11: So wie 1976 in Innsbruck.
2: Und immer wieder siegt sie, wie sie mag.
11: Bei Olympia wird sie zur Goldrosi.
2: Auf zweimal Gold und Silber noch den Weltcup
11: drauf. Sie wird zur gesamtdeutschen Skilegende.
5: Also im Skisport wird es was Vergleichbares nie wieder geben.
11: Ein Mädchen aus den Chiemgauer Alpen mit viel Talent gesegnet. Mit einer großen Leidenschaft für den Skisport zu einem Superstar im Skisport. Nach ihrem großen Triumph von Innsbruck sagt sie dem Spitzensport Servus. Heiratet 1980 die Liebe ihres Lebens Christian Neureuter. Beide bekommen zwei Kinder. Rosi Mittermeier bleibt ein Liebling der Massen. Ihr Lächeln zog die Menschen an. Ihre Bodenständigkeit, ihre Ehrlichkeit machte sie zu einer Mutmacherin.
3: Dieses Motto, hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben, das ist auch so, aus jeder Situation irgendwo etwas zu machen.
11: Regelmäßig war sie bei SWR Sport zum Interview im Funkhaus Stuttgart gern gesehen. Es gibt nur wenige Sportidole, bei denen nur der Name schon ein schönes und warmes Gefühl auslöst. Bei Rosi Mittermeier
5: ist es so.
0: Das war's von uns. Nachher gibt es noch unsere Spätausgabe. Ja,
5: deutlich später als sonst. Kurz vor halb zwölf sind wir noch mal für Seta. Da.
0: Davor ein mega langer Quizmarathon gefragt, gejagt.
5: Und jetzt erstmal schnell zu Claudia Kleinert im Wetterstudio. Ihnen einen schönen Abend.
0: Ja, schönen Abend. Wiedersehen. Klasse.
12: Hallo, herzlich willkommen zum Wetter für Baden-Württemberg. Es ist ganz schön mild bei uns im Moment. Und es wird es auch die nächsten Tage bleiben. Dazu bleibt es auch überwiegend trocken. Und Sie sehen, hier die Luftmassen in orange dargestellt, sind ziemlich warm, die zu uns kommen. Andererseits nordöstlich von uns eiskalte Luft, die bis weit in den Süden vorankommt. Hier liegt ein Tiefdruckgebiet, hier ein Hochdruckgebiet. Im Zusammenspiel dieses Tiefs mit dem Hoch, also feuchte Luft und kalte Luft, wird es in Skandinavien in den nächsten Tagen im Süden sehr stark schneien, bei uns dagegen bleibt sogar überwiegend trocken im Süden Baden-Württembergs. Und die Temperaturabweichung liegt bei 6 bis 10 Kelvin. Bei Abweichungen spricht man immer von Kelvin, nicht von Grad, kann man aber gleichsetzen. Andererseits nordöstlich von uns 16 bis 20 Kelvin zu kalt, also 16 bis 20 Grad zu kalt. Es geht bei uns relativ ruhig weiter in den nächsten Tagen. Jetzt in der Nacht kommen dichtere Wolken einer Warmfront. Die haben auch leichten Regen dabei. Nach Süden hin ist es aber überwiegend trocken. Dort kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen liegen in der Nacht, also morgen früh, meist bei Werten zwischen 3 und 9 Grad. Und morgen Vormittag starten wir mit dichten Wolkenfeldern. Etwas Sonnenschein, so ein paar Tropfen kann es im Nordosten geben. Am Nachmittag dann am ehesten im Schwarzwald mal. Etwas leichter Regen. Und nach Süden hin auch Regionen, zum Beispiel die Donau entlang und am Bodensee, wo sich der Nebel den ganzen Tag nicht richtig auflöst. Die Temperaturen steigen dazu auf Werte von 8 bis 14 Grad und der Wind ist meist schwach unterwegs, kommt aus südlichen bis südwestlichen Richtungen. Die nächsten Tage bleibt es so leicht wechselhaft. Am Samstag überwiegend trocken, auch mal Sonnenschein, der dabei ist, 5 bis 14 Grad, 5 Grad im Dauergrau. Der Sonntag bringt dann dichtere Wolken und leichten Regen. Am Montag kompakte Wolkenfelder. Oberhalb von 800 Metern kann es auch mal etwas Schneeregen geben. Sonst ist es der Regen, der fällt. Aber auch davon wird es nicht allzu viel geben.